0: Herzlich willkommen zum Athlet des Lebens Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionelle, gesunde Bewegung, nachhaltige Ernährungsstrategien, wirklich umsetzbare Regenerationsmaßnahmen sowie das große Feld der eigenen Persönlichkeitsentwicklung und der eigenen Veränderungskompetenz. Ich bin der Thomas und an meiner Seite heute
1: und für alle Zeiten die Frauke. Nein, der Korbi. Frauke, wer bist du denn? Hallo Frauke, hallo Korbi.
2: Hallo Korbi, hallo Thomas.
1: Hallo Thomas, hallo Frauke. Ja, heute sind wir wieder zu dritt, liebe Zuhörer. Die Frauke ist bei uns und Frauke, vielleicht erzählst du, Ganz kurz, wer du bist, wie du zu uns gekommen bist, ah, würde mich freuen.
2: Thomas, wir haben uns kennengelernt im Rahmen von einer Moderation und es ging um Leadership-Themen. Wir beide waren in einer kleinen Gruppe, gemeinsam Moderatoren und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich einmal sagte, Thomas, wir wollen noch mehr zuhören und du grinstest mich an und dann beschlossen wir, das passt mit uns und wir wollen gemeinsam mehr machen. Ich bringe 20 Jahre Erfahrung aus Großkonzernen ähm, als Führungskraft und in großen Beratungen mit und äh, arbeite viel mit Thomas im Rahmen der Business Solutions von R1 zusammen. Wir führen verschiedene Webinare durch, aber auch Workshops und planen jetzt ein ganz neues Coaching-Programm für junge, neue Führungskräfte. Und genau darüber möchten wir euch heute mehr erzählen.
0: Genau, vielen Dank, Frauke. Das war ein wunderbares Intro. Ähm auch schon natürlich mit dem Hinweis, in welche Richtung geht unsere heutige Podcast-Episode. Corby, wir sprechen ja ganz, ganz oft über die verschiedensten Themen der Selbstführung. Und, und ich glaube, diejenigen, die uns regelmäßig hören, die wissen das. Ähm, entspringt unserer Erfahrung und unserer Überzeugung nach eine gute Führung von anderen Personen aus dieser guten und gelingenden Selbstführung heraus. Und vor allem nur dann auf eine authentische Art und Weise. Wir haben ab und zu in Podcast-Episoden schon über das Thema Leadership gesprochen, als Erweiterung der Selbstführung, denn da gibt es viele Schnittmengen. Und heute ist es mal wieder soweit. Wir wollen über Leadership-Themen sprechen, und zwar über spezielle Leadership-Themen. Es geht heute vor allem darum, was brauchen Menschen, die neu in eine Führungsrolle hineinkommen. Also wir sprechen von jungen, neuen Führungskräften. Und was ist momentan die Situation auf dem Markt? Was begegnet diesen Führungskräften? Was bräuchten diese Führungskräfte? Und was haben wir vielleicht sogar auch zu bieten? Darüber wollen wir reden.
1: Ja, für mich, wenn ich, wenn ich so zurückdenke, ich habe ja, Mittlerweile bin ich ja auch Führungskraft mit Personalverantwortung in meinem kleinen Unternehmen, in der Physiotherapie. Ähm, ja, ich bin da irgendwie intuitiv selber reingewachsen. Also ich war erster Einzelkämpfer. Ähm, ja, dann bin ich ins Eins gekommen, ins, ins Team, durfte mich dann ausprobieren, durfte die, die Physio aufbauen. Ja, und im Endeffekt Führungskraft wurde ich ja dann schlussendlich, mal abgesehen von der mehr oder weniger gut äh, gelingenden Selbstführung, ähm, da dürfte ja dann das Team aufbauen, eben mit, mit dem ersten Mitarbeiter dann in Starnberg, was schon eine ziemliche Herausforderung war, ähm, weil da hatte ich eher so, sagen wir mal, laissez-faire Führungsstil eben so gesagt, ja, mach das mal da, ähm, wirst du schon packen, habe ich ja auch gepackt, das war eher so, so dann der erste Gedanken, ist, ist ganz schön nach hinten losgegangen, wenn ich so mal nach hinten zurückdenke. das war,
0: war nicht so erfolgreich. Den also Namen zu nennen, aber ja. das hat nicht so gut funktioniert.
1: Und ja, ähm, ja jetzt mittlerweile sind wir, habe ich sieben Therapeuten, ähm, die ich ja, betreuen darf, führen darf. Das funktioniert ganz gut, weil ich natürlich mich selbst exzellent führe.
0: <lacht> Nein, aber das kann ich auch aus meiner Sicht sagen, eben aus der, aus der Außenperspektive. Ich erlebe dich als wirklich gute, authentische und auch erfolgreiche Führungskraft. Ich würde schon sagen, du bist eine erfolgreiche Führungskraft für mich. Bei uns, bei mir ist das ja ganz ähnlich wie bei dir gewesen. Ich bin ja auch ähm, in, die, in die, ich war davor selbstständig, war Einzelkämpfer und bin ja dann auch in diese unternehmerische Rolle hineingeschubst worden, äh, 2010, als wir das R1 gegründet haben. Damals ja Gab es ja nichts zu führen. Wir waren ja mehr oder weniger nur zu zweit und äh, haben uns ja dann in den ersten paar Jahren erweitert auf insgesamt fünf. Und das war ja eine ganz spannende Konstellation, wenn du dich noch erinnerst, Corby. du warst ja dabei, ab 2012 warst du dabei. Ähm und wir waren zu fünft, es war aber nicht das Gefühl, dass es da irgendwie zwei Gründer gibt mit dem Marco und mit mir, also zwei Chefs und die anderen drei arbeiten zu, sondern es war schon mehr oder weniger so, dass wir allesamt, vielleicht mit, mit Alex ein bisschen ausgenommen, so ein bisschen war das schon so, dass wir gesagt haben, wir, wir arbeiten alle irgendwo auf, auf komplett einer Ebene. Ich meine, Alex war halt Azubi damals zu der Zeit, das ist vielleicht nochmal was wir dazu sehen müssen. Also damals konnten wir von Führung überhaupt nicht sprechen. Wir waren relativ lange Zeit, waren wir dieses Team von fünf Mann. Und jeder hat von früh bis spät gearbeitet. Das ist das, was mir noch in Erinnerung geblieben ist. Jeder hat sieben Tage oder sechs Tage die Woche gearbeitet, rund um die Uhr. Wir haben das Ding hochgezogen mit wirklich harter Arbeit und mit überhaupt keiner Struktur und Organisation. Wir haben einfach nur mit sehr viel... Fleiß. Also wir waren definitiv nicht der smartest Worker in the room, aber wir waren definitiv der hardest Worker in the room. Und damit sind wir am Anfang doch recht erfolgreich gewesen, können wir schon so sagen. Ja. Dann kam die Idee, wir eröffnen die zweite Filiale mit Starnberg. Und das hat alles verändert, weil ab dem Moment brauchte es Führung und wir haben es nie gelernt. Und es ist uns ja am Anfang richtig krass um die Ohren geflogen. Also so, dass es existenziell bedrohlich sogar war, weil wir einfach keine Führung, keine Struktur aber auch kein Management hatten. Da sind wir schon bei zwei wichtigen Begriffen, Führung und Management.
1: Ist das nicht das Gleiche?
0: Das kann uns bestimmt die Frauke dann gleich noch erklären. Also Fakt ist, ich bin auch ein Selfmade-Unternehmer und ich bin Selfmade, eine Selfmade-Führungskraft. Ich glaube, bis zu einem gewissen Grad ist das auch okay. Und ich glaube, es geht auch vielen Unternehmern so, dass die einfach reingeschubst werden und das einfach lernen müssen. Nur ich bin davon überzeugt, dass nicht jeder unbedingt genau die gleichen Fehler über so einen langen Zeitraum hinweg machen muss, die wir halt gemacht haben, wobei es auch tatsächlich natürlich sehr, sehr, sehr wichtige Erfahrungen für uns waren. Also ich möchte die Erfahrungen nicht missen, jedoch glaube ich in der schnelllebigen Zeit, auch gerade wenn du Führungskraft in einer größeren Firma bist, kannst du es dir gar nicht erlauben, so viele Fehler zu machen, wie wir sie gemacht haben in unserem Startup. Von dem her um jetzt die Frauke mit einzubinden, aus der Eigenerfahrung heraus. Ich würde sagen, wir haben am Anfang sehr intuitiv geführt. Der große Fehler von uns am Anfang war, Corby, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, der große Fehler von uns war, dass wir gedacht haben, naja, wenn neue Leute, neue Mitarbeiter dazukommen, die arbeiten natürlich genauso wie wir, also einfach immer und geben mit dem gleichen Herzblut alles, wie wir das halt auch tun. Wir haben das ja am Anfang auch ausschließlich wirklich als so gleichgesinnte Familie gesehen. Jeder, der dazu kam, das war für uns kein Arbeitnehmer, das war wie Familie. Und dementsprechend war die Enttäuschung halt auch wahnsinnig groß, wenn der dann das vielleicht nicht ganz so gesehen hat, wie wir 24-7 einfach da zu sein. Das war ich würde sagen, am Anfang die größte, der größte Fehler und somit, also ich kann nur von mir sprechen, ich habe dann am Anfang auch wahnsinnig viel Druck, ähm, unbewusst und bewusst den äh, Mitarbeitern aufgehalst, weil ich natürlich das erwartet habe, dass die genauso arbeiten wie ich auch selber. Ja? Und ähm, bin dann auch öfter mal laut geworden, Reizreaktionsschleife und so weiter, war damals noch nicht ganz so ausgeprägt bei mir wie jetzt. Und das war, ich glaube, von Beginn an war das unsere Art von Führung, dass wir einfach erwartet haben, jeder ist so wie wir selber. Und irgendwann haben wir dann unsere Lehren draus gezogen und haben ein paar Schleifen gedreht. Du erinnerst dich ja auch noch an eine gewisse Phase im R1, wo wir sehr dann von der Brille des Arbeitnehmers kamen, ohne jetzt Namen zu nennen, von denen, die noch in der Geschäftsführung da dabei waren. Aber da waren wir, glaube ich, auch ein bisschen irrlichtend unterwegs. Und ich glaube, mittlerweile haben wir eine sehr gute Mischung gefunden und eine schöne Balance.
2: Thomas, ich bin da einmal gerne reingrätschen, äh, ja. denn du hattest einmal über Erwartungen gesprochen ähm, und zwar Erwartungen, die ihr gegenüber euren Mitarbeitern hattet, äh, nämlich genauso mit voller Enthusiasmus, am besten 24-7 äh, für die Arbeit da zu sein. Und mhm. ich glaube, wenn wir das mal aufgreifen, ist, äh, sprichst du damit einen ganz wesentlichen Punkt an, was auch heute noch gerade für junge Führungskräfte ein ganz wesentlicher Punkt ist. Viele Jungs, äh, junge Führungskräfte sind super begeistert, hoch motiviert, wenn sie in ihre Rolle ähm, reinkommen und vergessen, darüber hinaus die Erwartungen, die an sie gestellt werden, einmal genau zu thematisieren. So, und wenn wir uns jetzt eine Führungskraft vorstellen, ne, in einer VUCA 2.0-Welt mit irgendwie New Work oder auch Corona oder mit Digitalisierung, der Nachhaltigkeitsbewegung und, 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 dann sind es im Extremfall reichlich viele Erwartungen, die auf so eine eine Person hereinprasseln. Wenn eine junge Führungskraft nicht die Chance gerade innerhalb der ersten Zeit nutzt, diese Erwartungen a, transparent zu machen und dann B, für sich auch so zu sortieren, dass eine realistische Erwartungshaltung daraus entsteht und sie daraus idealerweise vielleicht motivierende Ziele sogar formulieren kann, äh, zeigen zeigt auch die Zahlen und Daten, dass gerade junge Führungskräfte super gefährdet sind, sich damit so zu überfordern, dass sie gar in Burnout rutschen oder einfach in einer völligen Überforderungsschleife hängen bleiben.
0: Das kann ich mir und gut vorstellen. Frauke, können wir vielleicht äh, eingangs noch mal zwei Begriffe klären für die Zuhörerschaft? Und zwar einmal VUCA oder VUCA 2.0. Was bedeutet das eigentlich? Und was bedeutet äh, New Work? Was, was äh, kannst du da so ein bisschen Licht reinbringen?
2: Also fangen wir mal an mit äh, New Work. Ähm, New Work erstmal ist ein Riesen-Basswort und bedeutet alles oder nichts. Ähm, New Work ist der Dachbegriff von moderner Arbeitsweisen auch in einer Umgebung, wo trotz Führungskräftemangel, trotz international aufgestellter Teams, trotz ja, ganz unterschiedlichen Bedürfnissen, eine Arbeitsumgebung geschaffen wird, die dauerhaft den Mitarbeitern und dem Unternehmen nützt. Nützt mhm. macht es dann, wenn die Teams für sich eine Form finden, wie sie einfach gerne motiviert zusammenarbeiten. Mhm. Punkt. So, die zweite Frage. Was bedeutet VUCA? VUCA ist, steht für das V, das ist Volatilität oder Volatility. Das U steht für Uncertainty, also die Ungewissheit. Das C für Complexity, Komplexität. Und das A für Ambiguity, das ist die Ambiguität. Also sprich die, un und die nicht unbedingt zusammenpassenden Ziele, die es gilt, übereinander zu klappen. Und eine dritte Sache, die du auch ähm, vorhin schon mal gefragt hattest, war, was ist der Unterschied zwischen Management und Leadership? Mhm. Ja, Management würde ich äh, definieren, das ist das, die Steuerung von Sachen und Dingen. Da sind wir alle gerade aus, aus einer Unternehmenswelt ähm, herauskommt, ziemlich gut. Also wir können gut mit Zahlen, Daten, Fakten umgehen. Wir äh, sind sehr darauf geschult, dass wir uns um komplexe Sachen kümmern können ähm, und insofern werden auch häufig Menschen in Führungspositionen berufen, die einfach einen guten Job in dieser sehr zahlen, Daten, faktenbasierten Welt gemacht haben. Das Leadership bedeutet das Führen und das Steuern von Menschen. Und dazu ist erstmal ein ganz wichtiger Beitrag, dass man muss Menschen mögen. Ja, das ist das 4M-Modell sozusagen. Also sprich die tiefe Liebe zur Entwicklung von Menschen und von menschlichen Potenzialen. Und das ist der Riesenunterschied, denn eine gute Führungskraft muss beides können. Sie muss ein guter äh, Manager sein im Zweifel, wenn äh, es äh, zu Notfallsituationen kommt, wenn Mitarbeiter inhaltliche Unterstützung brauchen. Ähm, aber sie müssen vor allen Dingen natürlich für ihre Menschen da sein, denn das macht einfach eine gute Führungskraft aus, die vielen Potenziale der vielen Mitarbeiter auch entsprechend so einzusetzen.
0: Ja, wunderbar, wunderbar formuliert. Jetzt ähm, haben wir eingangs, Corby auch gesagt, wie wir es gelernt haben, eben Learning by Doing und sehr, sehr, sehr ähm, aus Eigenantrieb heraus. Ich glaube, unsere große Stärke, Corby war, dass wir in unserer Vierer-Führungsriege, also wir sind bei R1 ähm, mit dir zusammen, Corby wir sind vier Geschäftsführer, und äh, wir haben uns doch über die Jahre immer wieder, ich würde sagen, selbst neu erfunden und sind da in eine Richtung aber auch gemeinsam marschiert. Das war, glaube ich, der große, eine große Stärke auch von uns oder ist eine große Stärke von uns. Frauke, wie ist es denn auf der anderen Seite? Sind wir als R1 natürlich ein unglaublich kleiner Laden, Startup-Charakter lange? Ähm, Im Moment mit allem drum und dran, mit Freelancern vielleicht 70 Mitarbeiter äh, im gesamten Dunstkreis, also relativ kleines Unternehmen, aber kein Startup mehr. Ähm, du kennst es von Konzernseite, du hast lange Zeit im Konzern gearbeitet, darf das mit Sicherheit auch sagen, der Commerzbank. Ähm, wie hast du es denn da erlebt, äh, wie, wie lernen denn da Menschen Führung? Lernen die da Führung oder lernen die Management? Oder wie, wie wird es denn da gehandhabt?
2: Also äh, gerade aus dem Konzernbereich, äh, aus dem ich gekommen bin, gab es schon äh, gute Führungsprogramme und auch ganz unterschiedliche Führungsprogramme. Ähm, ich würde aus meiner persönlichen Erfahrung, da möchte ich jetzt gar nicht unbedingt nur über die Commerzbank sprechen, sondern auch über äh, viele andere Konzerne berichten, äh, die ich jetzt ähm, in meiner Position als Leadership-Coach kennengelernt habe. Ähm, viel wird doch äh, über Methodiken des managements gesprochen, also Priorisierungsmethodiken, Planungsmethodiken, Stakeholder Management etc. Das sind alles Themen, die extrem wichtig sind, dafür, dass eine Führungskraft überhaupt weiß, was sie wo wie zu steuern hat und dort gibt es schon auch gute Führungskräfteentwicklungsprogramme. Ich selber hatte jetzt persönlich tatsächlich das Riesenglück, dass ich immer sehr gute Führungskräfte hatte und von ihnen die menschliche Seite der Führung gut lernen konnte, weil ich einfach ganz tolle Role Models kennengelernt habe. Ich würde aber sagen, dass in vielen Konzernen und auch bei Mittelständlern, bei denen ich unterwegs bin, die Leadership-Kompetenz heute häufig ein Stück weit zu kurz kommt. Und zwar gerade, und da, Thomas, das ist ja auch ein Bereich, der uns so wichtig ist, bei dem wir immer versuchen, auch die Analogien zu ziehen. Was macht ein erfolgreicher Sportler? Was macht eigentlich einen Sportler wirklich erfolgreich? Und was macht eine Führungskraft, die ja einen ähnlichen Leistungsdruck hat und die ähnlich auch Erfolge äh, zeigen muss, damit sie äh, sich gut präsentieren kann? Also die auch ihre Pokale mit nach Hause tragen muss. Was sind da die Erfolgsfaktoren, die diesen Menschen nachhaltig erfolgreich machen. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo unser Programm auch gut ansetzt. Und das ist ja einer der Kerngeschichten, wo wir sagen, kümmere dich um deine Selbstwirksamkeit, kümmere dich um deine eigene Stabilität äh, und lerne natürlich die Managementmethoden drumherum, aber nur dann, wenn du als Person wirklich stark bist. Also wenn du für dich, ihr nennt das Athlet des Lebens, was ich eine ganz tolle äh, Metapher finde, als Athlet des Lebens, der gestärkt durch alle Unwidrigkeiten des Lebens geht und genau diese Erfolgsrezepte äh, wollen wir ja gemeinsam in die Wirtschaftswelt reinbringen, dann mit Tools, mit Managementmethodiken, aber eben auch mit einem ganz starken Faktor auf die Resilienz, äh, auf die Persönlichkeitsstärkung und auf die wirkliche Wirksamkeit, äh, die sich die Führungskraft bewusst sein darf, denn jeder hat Stärken und Lass uns also viel bewusster über die Stärken von Menschen sprechen, um diese Wirksamkeit auch weiter und nachhaltig ähm, sichtbar zu machen.
0: Mm -hmm. Jetzt, wenn wir mal die, die Situation, Herrschaftszeiten, <lacht> Heiser, <lacht> ja. wenn wir mal die Situation sehen, wie sie momentan, wie sie momentan äh, so sich darstellt. Ne? Du hast gerade gesagt, wenn ich dich richtig verstanden habe, Frauke, ähm, wir, has, wir leben in einer, in einer VUCA-Welt, hast du ja definiert, wir leben in einer sogenannten New Work-Welt, was ja auch ein sehr, sehr geflügeltes Wort mittlerweile ist. Ähm, wir leben in einer Welt von gewachsenen, generationenbedingten Veränderungen an Erwartungen ans Leben generell. Also sprich, eine, ein Millennial hat in der Regel andere Erwartungen ans Leben wie ein Babyboomer, ja? Wie, lasst, wie lässt sich das alles miteinander vereinen? Also, um es um, anders auszudrücken, was würdest du sagen, was ist im Moment, was ist die Erwartungshaltung an eine Führungskraft 2030 sozusagen? Was darf eine Führungskraft, eine junge Führungskraft mitbringen? Und inwieweit lässt sich das mit den Erwartungshaltungen, auch gerade der jungen Menschen, der jüngeren Generationen übereinander legen, so dass da wirklich ein Match daraus passiert und eben nicht, wie du sagst, auf der einen Seite dann eben entweder das Ganze in eine Überforderung, in ein Burnout mündet, oder dass dann vielleicht auch der Arbeitgeber sagt, also das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Also wie, was braucht es?
2: Ja, ich glaube, zwei Faktoren haben wir schon genannt. Das ist ja einmal Resilienz und Selbstwirksamkeit, über die wir gesprochen haben. Vielleicht geben wir auf beide Begriffe noch mal kurz ein und dann erläutere ich die anderen äh, Themen, bei denen ich glaube, dass eine gute Führungskraft dies erlernen darf oder eben dann auch dauerhaft ihr Fundament darauf bauen sollte, um äh, einfach stabil und wirksam sein zu können. Resilienz bedeutet ja erstmal, dass ich, obwohl ich veränderungsfähig bin, also Veränderungskompetenz mitbringe, zum Beispiel, wenn ich kurzfristig wegen Corona alles über den Haufen schmeißen muss und mich neu organisieren muss. Oder wenn andere äh, wirtschaftliche, politische, soziale Rahmenbedingungen in meinem Unternehmen ganz anders werden. Ich trotzdem weiß, wie ich in einer zunehmend unsicheren Welt gut agieren kann und gleichzeitig stabil bleibe. Also Veränderungskompetenz auf der anderen Seite, Seite, auf der einen Seite Stabilität auf der anderen Seite. Das bedeutet für mich eine starke Resilienz. Die starke Selbstwirksamkeit ist der feste Glaube daran, dass ich selber die Rahmenbedingungen meines Lebens verändern kann. Dass ich alles verändern kann, was ich möchte. Und zwar zu den Rahmenbedingungen, wie ich sie haben möchte und dabei an meine Wirksamkeit glaube. Das ist, glaube ich, extrem maßgeblich. Wir erleben vielleicht im privaten Umfeld, vielleicht im beruflichen Umfeld, vielleicht an der einen oder anderen Stelle immer mal wieder äh, Leute, die sich doch eher als Opfer präsentieren. Eine starke Selbstwirksamkeit ist das Gegenteil vom Opfer, sondern ich weiß, wofür ich stehe und weiß, dass ich diesen Weg gestalten kann. Und das ist als Führungskraft, glaube ich, das absolute Fundament dafür, dass sie einen guten Weg gehen kann.
0: Wenn ich da nochmal nachhaken darf, Frau <lacht> Korbi, da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen. Wir haben ja, glaube ich, sogar eine ganze Podcast-Episode über das Thema Selbstregulation und Selbstwirksamkeit ähm, ja gehand. Äh, habt Oder mal abgehalten. Und zwar in der Psychologie kommt äh, Selbstwirksamkeit tatsächlich immer mit drei anderen Begriffen eben einher. Ne? Und äh, tatsächlich ist der erste Begriff immer das Selbstbewusstsein. Ähm, aus diesem Selbstbewusstsein resultiert in der Regel, also Bewusstheit, ne? nicht im Sinne von ich bin's, sondern Selbstbewusstsein im Sinne von Bewusstheit. Aus diesem Begriff resultiert immer eine verstärkte Selbstsicherheit für mich und äh, meine Rolle oder meinen Rollen im Leben. Und aus diesen zwei vorangegangenen Punkten erwächst eine erhöhte Selbstwirksamkeit. Aus dieser erhöhten Selbstwirksamkeit heraus ist dann letztlich das, was ich an der Oberfläche dann auch zur Schau stellen kann, und zwar die Selbstregulation, also tue ich was, tue ich was nicht, das ist das beobachtbare Verhalten, das resultiert da. Somit ist die Selbstwirksamkeit in dieser Kaskade weder am Anfang noch am Ende, sondern sie ist eingebettet. Jetzt erleben wir es ja, Corby, doch immer wieder, und das haben wir auch damals besprochen, dass wir selten Menschen erleben im Coaching-Prozess, die in allen Rollen ihres Lebens hoch selbstwirksam sind. Also als Beispiel, wir erleben ganz, ganz viel High-Performer im öffentlichen Leben, also in ihrer Karriere, die aber ihr eigenes Leben überhaupt nicht im Griff haben, also maximal selbstwirksam sind im Sinne ihrer Karriere und in ihrem Erfolg im Außen und maximal ungelingend ihr eigenes Leben führen, also wirklich dilettantisch ihr eigenes Leben führen. Wir erleben es also selten, dass jemand in den meisten oder allen Bereichen seines Lebens eine hohe Selbstwirksamkeit hat. Wir erleben es aber auch relativ selten, dass jemand in keinen Bereichen seines Lebens eine Selbstwirksamkeit hat. Ähm, was glaubst du, was ist hier der springende Punkt, was ist hier der Faktor? Weil wenn ich jetzt sage, ich habe eine hohe Selbstwirksamkeit im Job, habe es aber nicht für mich, dann breche ich ja wieder die Regel von innen nach außen. Also wie würdest du das, ähm, wie würdest du das beantworten?
2: Das Schöne an, an so einem Ansatz, wie du ihn skizziert hast, ist es äh, ja, dass, dass wir das individuell angehen dürfen. Also in dem Moment, wo ich beispielsweise als junge Führungskraft mich nicht wirksam fühle, wenn ich mit Vorständen spreche oder mich auch nicht wirksam fühle, weil ich äh, vielleicht als Mutter von zwei kleinen Kindern mir nicht die Zeit nehme, die ich eigentlich haben möchte, um, äh, mit den Kindern, um, um diese Zeit mit den Kindern zu verbringen gilt natürlich auch für Väter. Oder ich merke, dass ich mich nicht genug um meine pflegebedürftigen Eltern kümmere. Oder, oder. Kratzt das ein Stück weit an der Stabilität, die ich als Persönlichkeit mitbringe. Und ich glaube, da ist auch genau der Unterschied von dem, was wir beide uns ja gemeinsam überlegt haben, dass wir fest daran glauben, dass eine stabile Führungskraft stabil im gesamten Leben stehen muss. Es geht also schon um eine ganzheitliche Betrachtung des Lebens, bei dem genau diese Punkte, bei, mit denen einzelne Menschen nicht zufrieden sind, wir gemeinsam, und da sind wir wieder bei deiner Bewusstsein, von dir angesprochene Bewusstseinsebene, sie zunächst einmal aufdecken dürfen, um anschließend zu überlegen, was, welche Maßnahmen wirkungsvoll für Änderungen sorgen, sodass die Selbstwirksamkeit dieser Person und auch die Ausbalanciertheit dieser Person größer wird. Mhm. Denn das, und wir sind ja immer noch auch bei der Beantwortung der Fragen, was muss eine Führungskraft mitbringen, das macht dann wiederum eine Führungskraft auch tatsächlich zum Vorbild. Und da glaube ich ganz fest daran, eine Führungskraft, die nicht ganzheitlich Vorbild ist für ihre Teams, die wird es 2030 spätestens sehr schwer haben, hat es aber ehrlicherweise auch heute schon schwer. Denn das ist einer der key -Faktoren, bei denen ich das, was ich als moderne Arbeitsumgebung äh, reinbringen muss, natürlich auch authentisch vorleben muss. Ja, das kann ich, ich kann nicht sagen, mit, nehmt euch die Wochenenden frei, wenn ich irgendwie die Wochenenden vorm Rechner E-Mails an mein Team schreibe. Äh, wo, wo bleibt da die Glaubwürdigkeit? Ich setze diese Leute unter Druck. Und das ist ja etwas, was, glaube ich, Führungskräften auch in ihren ersten äh, Monaten erst bewusst wird, dass alles, was sie machen, nicht nur einen unmittelbaren Effekt hat, sondern auch einen mittelbaren Effekt mit einer Wirkung, die sie häufig erst viel später überblicken. Na, also wenn mein ganzes Team mit 25 Leuten auf einmal anfängt, sonntags, nachmittags zu arbeiten, äh, weil, weil ich das vielleicht mache und das vielleicht persönlich sogar in meine Work-Life-Balance gut reinpasst oder meine Work-Life-Integration reinpasst, mhm. davon wollen wir ja sprechen, dann hat das für 20, 25 andere Kollegen einen ganz miesen Impact, den ich als Role-Model so vielleicht gar nicht vorleben möchte. Mhm. Du hattest ja. nach weiteren äh, Faktoren gefragt. Ne? Und äh, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt sind motivierende Ziele. Und das klingt jetzt erstmal sehr banal, äh, ist es häufig aber gar nicht. Denn gerade in großen Konzernwelten sollten meine motivierenden Ziele in meinem Team idealerweise ja auch auf die motivierenden Ziele meiner Organisation einzahlen. Und da äh, über 80 Prozent von Großkonzernmitarbeitern kennen nicht ihre eigene Vision, Mission, geschweige denn die Ziele, vielleicht noch die Strategie, das dürfte noch das bekannteste sein, weil die immerhin ja alle paar Jahre in der Regel erneuert wird. Aber wie soll ich als Mitarbeiter oder auch als Teamlead zielgerichtet auf die Ziele meiner Organisation hinarbeiten, wenn ich die Ziele überhaupt nicht kenne? Die Ziele, die Teil der Mission, die Teil der Vision sind. Und alleine diese motivierenden Ziele mit, warum gehe ich überhaupt jeden Tag zur Arbeit und was ist mein Beitrag dazu, glaube ich, ist einer der ganz wesentlichen Punkte, die eine junge Führungskraft am Anfang definieren sollte, auch um Erfolge beispielsweise feiern zu können ganz viele junge Führungskräfte rutschen in diese Spirale der starken Überforderung und haben das Gefühl, obwohl sie selber mit ihrem häufig ja sehr netten und auch gewillten Team permanent arbeiten, kriegen sie, und ich zitiere jetzt einen wirklich häufig gehörtes, eine wirklich häufig gehörte Aussage, gefühlt ja fast nichts geschafft. Irgendwie kriegen wir fast nichts fertig. Wenn ich mir Ziele setze, und da sind wir wieder auch in der Sportmetapher äh, äh, oder auch in der Sportanalogie ähm, und in der Persönlichkeitsentwicklung sowieso auch ganz stark, sind wir wieder auf der Ebene, setz dir konkrete Ziele, auch damit du stolz auf das sein kannst, was du erreicht hast.
0: Genau, weil sonst hast du ja auch diese sportliche Analogie überhaupt nicht. Jetzt stell dir mal vor, ein Fußballspiel, <lacht> da hast du ja, jetzt wenn du ein Bundesligaspieler bist, hast du ja jede Woche die Chance, einen Sieg zu feiern. Auch wenn es nur ein Teilziel ist zum großen Ganzen. Nur in der Geschäftswelt sind ja diese, es ist ja nicht so, dass ich so einen euphorischen Moment habe, wie wenn ich jetzt ein Tor schieße, ich schieße das entscheidende Tor, wir gewinnen das Spiel. Solche Momente habe ich ja nicht in der Berufswelt, wenn ich mir nicht ganz konkrete Ziele und auch Teilziele stecke, die zu einem größeren Ganzen mit einer sinnstiftenden Bedeutung für mich äh, formulieren.
2: Und genau da äh, kann man einfach eine ganze Menge oder können wir auch eine ganze Menge an Self-Learning, wie du es vorhin genannt hast, vermeiden. Denn Self-Learning ist in der Regel sehr wirkungsvoll, dauert aber lange und der Weg macht nicht unbedingt nur Spaß. Ähm, ich glaube, wenn dort Führungskräfte gut begleitet werden in den ersten Monaten ihrer neuen Rolle oder in ihrer neuen Rolle, ähm, tut das dem Team sehr gut, tut das der Führungskraft sehr gut und hilft dem Unternehmen, äh, indem sie einfach schnell wirkungsvolle Führungskräfte bekommen. Prima, ja. Ein weiterer Punkt ähm, ist, dass äh, ist ein, ein committee team was für sich das Zusammenarbeitsmodell identifiziert. Ja, Wir haben es äh, gerade schon angesprochen, äh, ob Remote, Hybrid, Präsenz, International, äh, Irgendwie über welche Tools, äh, über welche Steuerungsmechanismen dort die Führungskräfte anzuleiten. Was gibt es überhaupt für Varianten und was sind so die Erfolgsfaktoren beim remote führen, beim Hybriden führen, bei, der, bei, bei einer Wochenabstimmung über Wochenziele, die die ich mir mit meinem Team setze, wie mache ich das, wenn die Hälfte im Raum sitzt und äh, ich das womöglich in, eine in einer Sprache machen muss, die alle gar nicht fließend sprechen. Wie gehe ich damit um, wenn zehn Leute beispielsweise in äh, Polen äh, Englisch sprechen mit dabei sind, während fünf von meinen zehn Leuten, die in Deutschland sitzen, gar kein Englisch sprechen. Das sind alles Herausforderungen, dass für eine junge Führungskraft erstmal ein dickes Brett ist. Und da hilft es einfach, Erfahrungen mit reinzunehmen von Kollegen oder von uns, ne, von, von uns uns die dort gute Tipps geben können, denn das ist alles lösbar.
1: Das ist alles lösbar, ja. Die, von dem, was du mal gesagt hast, die, die Mission, Vision des Unternehmens zu, zu kennen, ist ja das eine, aber das andere ist ja auch, sich damit zu identifizieren. Also ansonsten fehlt mir die Motivation und auch die intrinsische Motivation einfach äh, leisten zu wollen und mich mit meiner Arbeit zu identifizieren und auch Spaß daran zu haben und ich eben einfach, naja, ich gehe halt irgendwo hin, um Geld zu verdienen, was ganz klar ein, ein wichtiger Faktor ist, nur ähm, ich sage ja immer, mir macht meine Arbeit einfach Spaß, ich gehe gerne in die Arbeit und dass ich auch meinen Lebensunterhalt damit verdiene, das ist dann, ähm, nee, es ist nicht das i-Tüpfelchen, das i-Tüpfelchen ist tatsächlich dass das mir die Arbeit einfach Spaß macht. Ja, weil den Lebensunterhalt, den brauche ich einfach.
2: Ja, und auch da helfen ja äh, offene Führungskräfte, indem im Zweifel ich auch, wenn ich dann eine Vision des Unternehmens vielleicht das erste Mal nach jahrelanger Tätigkeit im Unternehmen verstanden habe und ich feststelle, ich kann mich damit gar nicht besonders gut identifizieren, legt das ja auch etwas offen, über das es sich mal lohnt zu sprechen. Also insofern würde ich da immer Transparenz, das ist der erste Schritt ähm, und womöglich folgen auch Aktionen daraus, die aber auf Dauer für alle Beteiligten auch richtig sind. In der Regel motivieren die und die Vision der Unternehmen sehr, sehr stark, wenn sie emotional tatsächlich bei den Mitarbeitern ankommen. Und Unternehmen geben irre viel Geld dafür aus, motivierende Visionen zu formulieren. Das ist irgendwie ziemlicher Waste, wenn sie keiner kennt.
0: Ja, <lacht> Das ist wichtig, ja. Genauso wie die Kernwerte eines Unternehmens. Ne?
2: Ähm, neben, neben den ganzen Planungs- und Steuerungstools, die wir gerade schon angesprochen haben, würde ich noch gerne auf einen weiteren Punkt eingehen. Ähm, häufig sind gerade in einer komplexen Zusammenarbeit, die ist ja nicht ganz konfliktfrei. Ne? Ich muss mich häufig in Sandwich-Situationen behaupten, bekomme von meinen Mitarbeitern einen ganzen Haufen an Erwartungen, bekomme womöglich von meinem Chef, von meinem Chefchef, -Chef, vielleicht sogar von meinem chef, -Chef, chef irgendwelche Erwartungen, die ich irgendwie ähm, übereinander klappen muss. Und dort Neben vernünftigen Planungs- und Priorisierungsmethodiken ähm, geht es auch darum, wie halte ich den Konflikte aus? Wie, wie gehe ich mit Konflikte um? Und das ist einer der äh, weiteren Punkte, die wir in unserem Coaching ja mit berücksichtigen. Ähm, aber dort eben auch, äh, also auch, auch wieder Analogien machen von starken Persönlichkeiten, äh, starken Profisportlern, die wir mit reinziehen, äh, bei denen wir, glaube ich, unglaublich helfen können, wenn wir über ein Sparring, aber auch über gewisse Methodiken die Leute damit nicht allein lassen. Also jetzt äh, bestimmt kennt ihr das äh, im Podcast alle, hoffentlich nicht, aber vielleicht hat der eine oder andere schon mal gehört, dass in, in Führungsebenen schon der eine oder andere Narzisst gerne mal rumläuft. Ähm, dass es gar nicht so einfach ist, äh, mit Narzissten umzugehen. Und ich glaube, dort auch diesen Perspektivwechsel anzubieten, warum ähm, hat es womöglich auch, warum brüllt eine Führungskraft mal rum? War, warum hat das den Ansporn oder hat den Anschein, dass manche Menschen fast Freude daran haben, äh, andere runterzumachen. Das ist ja die Perspektive von jemandem, der das erstmal so akzeptiert, dass es so ist. Aber es ist noch nicht die Perspektive von jemandem, der beschließt, dass er sich gewisse Dinge so nicht bieten lässt, sondern einen guten, konstruktiven Weg findet, wie er damit umgehen kann. Und das, glaube ich, ist einfach, also auch da hilft eine gute Begleitung enorm und da, Thomas, glaube ich, können wir auch mit Persönlichkeitsentwicklung aus der starken Personal-Training-Erfahrung von dir, aus dem viel Persönlichkeitscoaching von dir und aus meiner Leadership-Erfahrung aus der Konzern- und Unternehmenswelt Führungskräften einen guten Beistand leisten.
0: Das glaube ich auch. Es ist ja ganz häufig so, dass wir es erleben, dass das eine, was du sagst, ist eben, dass viele Führungskräfte, ähm, Schulungen, Führungskräftebegleitungen eben so stark managementlastig sind und eben wenig Leadership beinhalten. Ähm, Wenn es dann um die Themen Leadership gibt oder geht, ähm, ist es ja doch durchaus häufig zu erkennen, dass es häufig aufgesetzte Tools einfach sind äh, und Techniken sind, auch aus der Psychologie, die, die draufgesetzt werden. Es wird ganz häufig davon gesprochen, dass es so wichtig ist, von innen nach außen zu agieren. Nur die wenigsten leben es wirklich und schulen es auch äh, konsequent. Und ich glaube, das ist der große Vorteil von dem, was auch wir uns überlegt haben, zu sagen, es gibt eine Art 100 Tage Leadership Begleitung, die wahnsinnig viel erstmal mit meiner eigenen Charakterbildung zu tun hat, mit meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung und auch mit meiner Entwicklung meiner holistischen Gesundheit auf physischer Ebene als wirklich gutes und stabiles und fluides Fundament für meine Leadership-Skills, die ich dann auf eine authentische Art und Weise dann darauf aufsetze. Und äh, dieser Begriff Authentizität ist ja auch für viele ein großes Buzzword. Ähm, was ist Authentizität? In meiner Welt ist Authentizität die Schnittmenge aus Selbstbild, Fremdbild und Wunschbild. Das ist die Authentizität.
2: Genau, und insofern äh, denken wir ja so ein bisschen an eine Welt, wo die Mitarbeiter und die Führungskräfte gerne zur Arbeit gehen, weil Arbeit eben nicht nur ein Ort ist zum Geld verdienen, sondern Arbeit ein Ort ist, wo ich motiviert tolle Ziele verfolgen kann, aber wo äh, Work-Life-Integration nicht nur gepredigt, sondern einfach auch gelebt wird, weil das Leben so viel mehr ist als nur privat, nur Arbeit, aber idealerweise sich wunderbar vereinen lässt. Und da glaube ich zum Beispiel ganz fest daran, dass die Welt eine bessere wäre, wenn wir das schaffen würden. Und insofern lohnt es sich auch dafür, einmal sich zu überlegen, was wir tun können.
0: Das glaube ich total. Das unterstreiche ich zu 100 Prozent. ich habe es ja schon oft gesagt. Ich glaube, die Arbeit, die wir machen, das ist für mich etwas, wenn die Leute mich nach meinem persönlichen Warum fragen, mein persönliches Warum ist die Gesellschaft, in der wir leben, ein bisschen enkeltauglicher zu machen. Und äh, da versuchen wir tagtäglich einen Beitrag dafür zu leisten. Ich glaube sehr, dass wenn Menschen bewusster mit sich umgehen, mit ihren Ressourcen umgehen, sich selber besser verstehen, kennenlernen, eine gesündere Version ihrer selbst sind, eine höhere Potenzialentfaltung haben für sich, dass dann tatsächlich die Gesellschaft ein Stück besser wird und vor allem auch im Sinne des Generationenvertrags ähm, wir auch etwas hinterlassen, ähm, was die Welt vielleicht ein bisschen besser macht als, ähm, als schlechter. Und ich glaube, genau in diesen Tagen können wir das, gerade in diesen Tagen können wir das alle gut gebrauchen. Ähm, wenn wir kurz nochmal Frauke auch auf diesen Begriff auch nochmal zurückkommen, lass uns das nochmal einfangen. Du hast von der Work-Life-Integration geredet. Die meisten Leute kennen den Begriff Work-Life-Balance. Was ist denn da der Unterschied?
2: Work-Life-Balance steht ja das Leben und die Arbeit nebeneinander und versucht sie auszubalancieren. Ne? Also mein Work, mein Life und das Ganze in Balance. Die Work-Life-Integration geht davon aus, dass die Arbeit ein integraler Teil meines Gesamtlebens ist. Also es muss nicht ausbalanciert sein, sondern das ganzheitliche Leben sollten wir gemeinsam betrachten. Und die Arbeit ist genauso ein Teil wie mein Privatleben, wie, wie die Rolle ich, die ich ganz stark als Selbstidentifikation dort mit reinbringen darf. Die, die Rolle, die ich habe als Elternteil oder als Rolle von einem Partner etc. Das Ganze macht das gesamte Leben in einer gesunden Work-Life-Integration aus. Work-Life-Balance als Begriff hat sich aus meiner, aus meinem, äh, Denk, äh, aus meiner Denkweise überholt. Darum geht es nicht, sondern es geht um eine gesamte Integration. Ansonsten bleiben es nämlich schon zwei Bauklötze, bei denen ich als Arbeitgeber sagen darf, Kümmert du dich um deine Privatgeschichte, ich kümmere mich um meine Arbeit. Und dann steht genau dieser Clash, der häufig zu einer Überforderung führt.
0: Ja. Dem steht ja auch entgegen, dieser Work-Life-Balance, dem steht ja auch entgegen, dass es ja durchaus auch, zumindest auch in unserem Verständnis, ähm, schon auch eine Art Erziehungsauftrag und Begleitungsauftrag von Unternehmen an Mitarbeiter und auch Führungskräfte eben gibt, weil wir eben nicht davon ausgehen können, dass also Erziehungsauftrag im Sinne von ähm, Erkenne dich selbst. Ja. Ja,
2: lass uns vielleicht von einem Entwicklungsauftrag Entwicklungsauf sprechen. Entwicklungsauftrag, ja.
0: Entwicklungsauftrag, weil wir eben nicht davon ausgehen können und es ja häufig auch nicht der Fall ist, dass die Leute aufgrund Elternhaus, Schule, Universität, bisherigen Lebensstationen ähm, schon so entwickelt wurden, wie sie das sein könnten.
1: Das ist ja auch nie im Fokus in, in irgendeiner Ausbildung. Es geht ja viel um Wissensvermittlung, um ähm, ja, auch dieser Gedanke Management. Ich habe vorhin überlegt, seit wann ist dieser Begriff äh, Führungskraft wirklich der Begriff? Also früher hieß es, ja, wurde ins Management erhoben. Also äh, das, das gefühlt war es jahrzehntelang eher so, dass, dass wenn ich Manager bin, dass ich im Endeffekt eher top-down den Leuten halt sage, was sie zu tun haben. Und so die ja fleißigen Arbeitsbienen haben halt das gemacht, was von oben halt angekündigt wurde. Und klar nimmst du die Leute da nicht mit. Also es ist ja, du, du nimmst ja nicht das Wesen der Leute mit, sondern die Leute machen halt dann das mehr oder weniger engagiert, was ihnen angeschafft wurde. Und ähm, ich glaube, dass die, die heutigen... Oder die jüngere Generation eben so auch nicht mehr, nicht mehr zu führen ist. Also die sagen dann, ja, nee, danke, es äh, nimmt mich nicht mit, ich gehe. Und das ist ja das, das große Thema für, für Führungskräfte, eben nicht nur die Mitarbeiter halt weiterzuentwickeln, sondern ihnen auch dann eine, äh, eine Spielwiese ähm, zu bieten, in der sie sich entwickeln können, wo sie sich identifizieren können und dann auch Spaß an der Arbeit zu haben. Und dann kann ja auch diese Work-Life-Integration erst funktionieren, ähm, weil alles andere wenn ich mich mit etwas nicht identifiziere, dann probiere ich das ja intuitiv auszubalancieren. Also wenn ich sage, oh, die Arbeit, die fordert mich so krass, nee, ich brauche da einen ganz anderen Kon Kontrast. Also das, wenn, wenn, mich, wenn mich meine Arbeit nicht mitnimmt, dann wird die sicher nicht integriert sein, sondern wird das eben der Zwang sein, für meinen Lebensunterhalt äh, zu malochen. Ja? Und das ist ja schade dann.
2: Ja, damit sprichst du ja auch ein Stück weit den äh, Arbeit äh oder Fachkräftemangel an. Ich glaube, ihr hattet vor einiger Zeit den Rolf Specht und Werner Braun einmal zu Besuch. Und ich meine, in der Folge hätten, hätte einer von den beiden äh, zitiert, dass es drei Hauptgründe gibt, warum Mitarbeiter kündigen. Und das ist einmal, der Chef sieht mich nicht, der Chef beachtet mich nicht und der Chef fördert mich nicht. So als ein bisschen plakativ, aber das ist schon einer der Hauptursachen, nämlich genau Führungskraft und äh, das Wachstum, was mir meine Führungskraft ermöglicht und auch da ist Wachstum nicht gleich Karriere. Wachstum kann ja viel vielfältiger sein als nur Karriere und nur ein Up-or-Out-Prinzip, was wir hier ja gar nicht ansprechen äh, und, und was wir hier auch überhaupt nicht meinen. Ähm und insofern ist da dieses, äh, die, die, das Herausbilden dieser Leadership-Kompetenz, ja, und da äh, zitiere ich gerne gerne auch äh, Simon Sinek, ein sehr bekannter äh, Leadership-Coach ähm, aus, äh, aus dem anglizistischen Bereich, ähm, es gibt einen Hauptauftrag von Führungskräften und das ist nicht das Management, sondern das ist das Führen und den Wachstum von Menschen anzuregen. Management, ja, fein, das müssen sie bis zu einem gewissen Grad auch können, aber diese wirkliche Leadership-Kompetenz können wir lernen. Das können wir genauso lernen wie Excel-Tabellen.
0: Genau. Somit können wir mitnehmen, Corby und Frauke, dass wenn es ja häufig so ist, dass gute Mitarbeiter, die sich durch Fleiß oder besonders gute Ergebnisse eben hervorgetan haben, also Facharbeiter, Spezialisten, Experts, die werden plötzlich in eine Führungsrolle hineingehoben, obwohl sie damit noch nie betraut wurden, obwohl sie das auch nie gelernt haben. Sie sind einfach gute oder exzellente Fachkräfte und plötzlich haben die einen ganz anderen Job. Ich glaube tatsächlich, dass es für jeden, der, in eine, der eine Führungsrolle angeboten bekommt, die allererste Überlegung sein muss, im Sinne dieses 4M-Modells mag ich eigentlich Menschen, erfüllt mich das andere Menschen beim Wachsen zu begleiten und macht mir das Freude, andere in ihre Potenzialentfaltung zu bringen. Wenn mir, wenn ich das alles mit Nein beantworte, dann sollte ich diesen Job ausschlagen, zu meinem Wohl und zum Wohl des Unternehmens.
2: Zumal es gerade auch für solche Menschen exzellent andere Alternativen gibt. Ne? Auch total. da kommen wir ja zum Glück in eine Welt, wo das Brennen für Fachthemen eine total valide Alternative ist.
0: Total, total. Und wenn ich dann sage, ja, ich möchte Menschen begleiten, dann habe ich jetzt vielleicht durch diesen Podcast mehr die Gewissheit oder die Idee, dass ich das lernen kann, dass ich auch diese Leadership-Themen lernen kann. Ähm, Frauke, jetzt nochmal im Speziellen. Du hast ja ein wunderbares Programm dir auch erdacht mit, mit uns gemeinsam. Wie könnte denn so ein Erlernen von Leadership-Skills aussehen?
2: Ja, Leadership-Skill ist äh, wie ein Muskel, den, den wir alle natürlich immer weiter trainieren können. Aber wenn wir mal von einer Erstbefähigung ausgehen, ähm, bieten wir ein Programm an von 100 Tagen. Denn das ist ein, ein Zeitraum, in dem gutes Wachstum stattfinden kann. Und nachdem vielleicht dann auch erstmal wieder eine gewisse Verstetigung von den neu erlernten Kompetenzen mhm. stattfinden sollte, in denen wir die ähm, neuen Führungskräfte einmal ähm, Anleitung geben zur Stärkung der Selbstwirksamkeit, über die wir heute mhm. gesprochen haben. Und dann aber auch sehr stark über, wie ähm, bilde ich denn motivierende Ziele mit meinem Team? Wie binde ich denn diverse Stakeholder ein? Und welche binde ich ein, welche binde ich nicht ein? Wie schaffe ich ein Zusammenarbeitsmodell mit einem Team, ähm, bei dem das ganze Team dauerhaft motiviert arbeitet? Schaffe ich das eigentlich oder schaffen wir das womöglich auch gemeinsam im Team? Wie gehe ich denn mit Konflikten um, dass wir dauerhaft, also, dass ich dauerhaft auch in, Konflikt, in konfliktreichen Situationen meine Resilienz und meine Stärke nicht verliere? Das sind Schwerpunkte, bei denen ähm, wir im Rahmen von 100 Tagen, im Rahmen von wöchentlich bis zweiwöchentlichen Coaching-Calls, Impulse anbieten, dann jeweils Zeit lassen für die Umsetzung der entsprechenden Impulse ähm, und ähm, vor allen Dingen auch einen Raum schaffen für den Austausch der Kollegen untereinander. Denn auch das ist ja eine ganz, wichtiges, eine ganz wichtige Erfahrung, dass äh, diese, diese Austauschmöglichkeit äh, mir dauerhaft auch Sicherheit geben kann über Themen und über Herausforderungen, die ich ja immer haben werde. Und damit glauben wir, dass wir in 100 Tagen ein gutes Fundament für dich als souveräne Führungskraft legen können. Und das ist unser Slogan.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen, außer dass wer von euch sich dafür da wiederfindet und sagt, oh ja, das würde mich interessieren, hier auch eine Begleitung zu erfahren. Wir werden in den Shownotes unten alle Informationen und Verlinkungen eben verlinken und integrieren so dass ihr hier einen direkten Zugang dazu findet. Corby, gibt es irgendwas, was du oder was davon nimmst du hier heute mit? Was ist für dich dein Key Learning?
1: Naja, also für mich ist es einfach nochmal die, dieses, in meine Rolle als Führungskraft reingewachsen zu sein, ohne. Ja, Education oder, oder Unterstützung bekommen zu haben, ist nochmal sehr präsent. Was mir, denke ich, eben geholfen hat, ist damals unser Coaching und Resilienz Professional, wo ich mich einfach sehr stark mit mir auseinandersetzen durfte. Und auch dieses, dieser Gedanke, dieses, ähm, ich, ich sage immer, ich kann von meinen Mitarbeitern auf, auf keinen Fall eben was erwarten, was, was ich selber nicht bereit bin zu leisten. bin aber als Führungskraft, ist es ist dann die Frage, okay, müssen die das gleiche erfüllen wie ich? Also das Beispiel eben ähm, damals dieser Start-up-Charakter, wo ich sage, wir waren die Arbeitsbienen und haben einfach gearbeitet, 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 jeden Termin angenommen. Und das war, war auch okay, war auch wichtig wird es uns nicht geben. Ja, wenn wir damals gesagt haben, ah, nee, wir machen halt leider nur vier Stunden am Tag, weil das ähm, erfüllt uns und das reicht uns. Wir haben am Anfang nicht gegangen. Aber auch eben für mich selber auch anzuerkennen, dass äh, ich meine Grenzen habe, dass ich eben zum Beispiel sonntags dann auch keine Termine mache, weil da meine Rolle Familie vielleicht wichtiger ist, also auch mich selber zu kennen. Ähm, dass das für mich wichtig war und dass ich da glaube, ganz gut reingewachsen zu sein. Allerdings ungeplant und eher mit Glück ja, und dass da einfach einiges sich, sich deckt mit dem, was wir jetzt gerade eben ähm, gesagt haben. Ja. Mhm,
0: interessant. Frauke, hast du noch ein paar abschließende Worte?
2: Ja, Thomas, ich glaube, wir beide starten ja unser gemeinsames Coaching-Programm auch mit dem selbstgesetzten Ziel, gut wird wenn auch der Weg Spaß macht. Ja? Und genau darum geht's. es. Es sollen mehrwertige Sachen aber auf eine Art und Weise, die die Leichtigkeit und den Spaß nicht vergisst, umgesetzt werden. Und insofern freue ich mich riesig darauf, dass wir dieses gemeinsame Angebot jetzt auch verkünden dürfen und freue mich noch mehr, wenn es dann endlich startet. <lacht>
0: Ich hoffe, lieber Zuhörer, du konntest das ein oder andere, den ein oder anderen wichtigen und guten Impuls für dich auch wieder mitnehmen. Wenn du Feedback hast, dann schreib, diesen, schreib dieses Feedback bitte gerne an uns, konstruktiv, offen, wie immer. Und auch gerne teil uns mit, ob dir auch dieses Thema, dieses Leadership-Thema gefallen hat und welche Themen du in Zukunft gerne von uns mitbekommen möchtest und hören möchtest. Wir freuen uns über Resonanz und wir freuen uns vor allem, wenn du das nächste Mal natürlich wieder dabei bist. Bis dahin.
1: Servus, ciao. Ciao.
0: Ciao, ciao. Wenn du dich für richtig gutes Personal Training oder auch holistisches Coaching interessierst, dann melde dich unter info at r 1 sportsclubde und buche noch heute deinen Termin. Alternativ kannst du uns natürlich auch besuchen auf unserer Website unter www.r1-sportsclub.de Du bist bereits Trainer oder Coach und bist vielleicht am Anfang deiner Karriere oder auch schon einige Jahre in dieser Branche zugange. Gange. Möchtest dich aber noch weiterentwickeln, möchtest von den besten und erfahrensten Coaches in der Branche lernen, dann melde dich an bei unserer R1 Academy und buche noch heute deinen Lehrgang unter www.r1-academy.de